0: Olá, você que está acompanhando mais o MRCast, podcast do MR Lançamento. Eu sou o Gabriel Toscone e estou aqui com o Jaqueline da Minha Atrás das Câmeras e com o Marcelo Brajão, copo e mestre Tudo bom, Marcelo? Tudo bem, vamos que vamos para mais um episódio. Esse é o 42? 42. Então vamos que vamos. Cara. É isso. Então, para começar esse novo episódio, Marcelo,
1: vamos relembrar um pouco o que a gente falou no último episódio. Antes de relembrar o que a gente falou no último episódio, é importante dizer, principalmente para quem está assistindo, que você está vendo aqui duas pessoas tomar tomaram vergonha na cara. Depois de muito tempo. Depois de muito tempo, principalmente o Gabriel há mais tempo, que estava aí com uma juba leonina indescritível, e tomou vergonha na cara e foi cortar o cabelo. Conte-nos mais sobre essa experiência. Não, não deu mais, né? Não deu mais. Chegou no, no momento que não dava mais para arrumar aquele cabelo, então eu desisti. <risos> Tive que bem, dar um jeito. Muito bem. Eu também tô com um corte discreto, novo. Né? Desde quando eu tinha cabelo comprido, para quem não sabe, eu já tive cabelo comprido até na cintura. Meu cabelo era parecido com o da Elba Ramalho. É... E aí eu sofri um acidente que tive que engessar o braço inteiro. Aí eu não conseguia mais lavar o cabelo. Aí eu raspei. Nunca mais eu fiz um corte de cabelo, só raspava. Máquina, 2 em tudo... E tá ok, uma vez por mês, praticidade é tudo na vida. Mas aí, esse, alguns dias atrás, minha esposa e, e um amigo convenceram-me a fazer um corte discreto. Quem sabe você gosta? Eu até que gostei, rapaz. Gostei. Aí já aproveitei, fiz a barba, já cresceu um pouquinho, mas vou fazer toda semana, não sei até quando. né então Até o presente momento. Até o presente momento, estou de barba paixa. E com a intenção de fazer, né? Vamos lá. Mas eh, que parênteses inútil, né? Que a gente criou aqui no começo. É importante. Desse... É, Duas vai. pessoas
0: que as pessoas nunca viram na frente da câmera.
1: É verdade. Vai. Se você que está ouvindo o podcast nunca nos viu na gravação do podcast, é interessante que você faça o um comparativo entre esse episódio e o episódio anterior. É, porque pode te dar um novo, uma nova perspectiva sobre o Gabriel e eu. Agora, voltando ao tema do podcast, na verdade, não é nem o tema ainda, né? É o do último. É o do último. O que, que a gente falou no último? A gente falou sobre promessa. Foi. É, eu falei sobre estruturas de promessa e como que você pode desenvolver isso no copy ao longo do copy, né? Então é isso, depois que você acabar de assistir ou ouvir este episódio, que começou com inutilidades importantes, se é que existe isso, é... mas depois que você assistiu ou ouvir esse, você vai lá e assiste ouve, ou ouve o anterior, o episódio número 41, porque esse é o 42. Vamos que
0: vamos. É isso, vamos lá então. Então para começar esse episódio 42, Marcelo, o tema desse episódio,
1: né? É... o que a gente vai falar? A gente vai falar nesse episódio sobre conhecer aquilo que você vai oferecer. É, e não é conhecer assim, ah, eu conheço, é um produto de emagrecimento, né? Ah, eu sei como é que é. É, 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 é ir além disso, né? É conhecer profundamente aquilo sobre o que você vai escrever. É, e isso envolve mais do que somente o produto, o serviço ou a solução. A gente vai falar disso, né? Até o tema provavelmente vai ser: você conhece o que vai oferecer? Essa é uma pergunta válida, né? Eu conheço o suficiente daquilo que eu vou oferecer no meu cop, no meu projeto de vendas, no meu projeto de cop, na minha campanha de vendas? É disso que a gente vai falar hoje. É isso. Então, para começar a falar do tema de hoje,
0: é Parece meio óbvio, né? Você conheceu o que você vai escrever, né? Mas você, você já viu, já se deparou com pessoas que realmente não sabiam o que ia, o que ia escrever?
1: Demais. Afudo. Demais. É, eu, eu até acho engraçado isso, né? É, no fundo, no fundo, o óbvio nunca parece ser 100% óbvio. Porque a, a, quando a gente fala assim... Ah, é, eu até tenho um, um tema desse no Copy Daily que é o meu canal no Telegram, né? Pra, se você está ouvindo ou assistindo esse episódio e não sabe que eu tenho um canal no Telegram, eu tenho um canal no Telegram chamado Copy Daily. O Telegram, se você não sabe o que é o Telegram, o Telegram é um WhatsApp azul. Você pode procurar no seu, nas suas lojas de aplicativos te, Telegram, Telegram, com M, Telegram. É... E você vai encontrar um WhatsApp azul. Mas é um WhatsApp azul com muito mais recursos e funcionalidades do que o WhatsApp verde. Que o Telegram não nos ouça, né? Porque eles vão ficar putos da gente estar tá comparando o Telegram com o WhatsApp. Mas eu tenho um canal no Telegram chamado Copy Daily, onde eu entrego conteúdo de copy todo santo dia. Se você já é do canal, é... você sabe do que eu estou falando. Se você ainda não é, procure e entre. Eu tenho um tema lá, um assunto que eu falei um dia, que é isso, né? O óbvio pode não ser óbvio para todos. E o óbvio, muitas vezes, ele atrapalha você de mergulhar mais naquilo que você precisa. A palavra óbvio é muito perigosa. É, é, esse é o ponto que eu quero chegar. É, ah, você sabia disso? Ah, isso é óbvio. Às vezes, funciona até como um mecanismo de defesa para você não aceitar que você não sabe algo ou que você deveria conhecer melhor, ou que você deveria se aprofundar mais. É? O óbvio é uma palavra perigosa. Tudo, todas as vezes que você usa, é óbvio, tome cuidado. É, esse é o meu ponto. Tome cuidado se o que é óbvio para você é óbvio para quem você está falando, porque pode não ser. E a pessoa pode se sentir até ofendida, pô, é óbvio para você. Você pega um especialista no mercado financeiro e ele falar que investir desse jeito é óbvio, tipo, pô, é óbvio pro, pro cara que tá ali todo dia lidando com isso, mas não é óbvio pra maioria da humanidade, né? Ah, é óbvio que para você emagrecer você tem que fazer isso. Pô, é óbvio para você que nunca sofreu como eu, que nunca tentou várias vezes e não conseguiu como eu. E outra coisa é, quando você fala é óbvio, para se defender de algo que você ainda não sabe profundamente. Então, fiz aí esse parênteses sobre a palavra óbvio, para complementar o que o Gabriel falou, mas voltando aqui ao, ao, ao ponto, se eu já peguei pessoas que não sabiam sobre o que estavam escrevendo. Muitos. Por quê? Porque eu não estou falando de conhecer superficialmente, mas conhecer profundamente. Eu gosto sempre de dar alguns exemplos nesse sentido. Eu nunca... Vou, vou, vou dar o um exemplo do Gabriel e depois vou dar o um meu, por exemplo. Gabriel, você já precisou se preocupar de ter que emagrecer? Não. Não, né? Porque o Gabriel é, por natureza, magro. Ponto final. O Gabriel nunca acordou um dia falando assim... Puta que pariu, eu preciso emagrecer, velho. Aguento mais. Ah, no céu. Entendeu? Nunca acordou assim. Nunca passou um dia assim. Nunca foi na praia e ficou pensando dez vezes se tira a roupa ou não tira. Né? Mas você poderia escrever um copy sobre emagrecimento? Ou como emagrecer? Sim. Claro que poderia. Claro que poderia. Qualquer um que tenha a mínima condição de escrever, poderia escrever um copy para vender um produto de emagrecimento. A questão é... O Gabriel já sentiu na pele, na carne... O que é lidar com isso? Não. Só que também o Gabriel tem um limite. Ele não consegue testar um produto para emagrecer, porque ele não precisa. Faz sentido o que eu estou falando? Tipo, ó, o Gabriel nunca enfrentou o problema. Eita. O Gabriel nunca enfrentou o problema, mas poderia escrever sobre o problema, mas ele não consegue nem experimentar a solução porque ele não precisa. Provavelmente, ele nunca vai sentir na carne os desafios reais e cotidianos de quem precisa emagrecer. Então, o Gabriel tem que procurar outros meios para conhecer profundamente aquilo sobre ele vai escrever, se ele vai escrever sobre emagrecimento. Então, ele vai conversar com pessoas que tentaram e não conseguiram. Ele vai conversar com pessoas que tentaram e conseguiram. Ele vai procurar descobrir quais são os sofrimentos no dia a dia de quem precisa emagrecer e não consegue. Ele vai procurar os problemas de saúde que podem ser ocasionados porque a pessoa não consegue emagrecer. Isso é se aprofundar no que você vai oferecer. Mais do que simplesmente se basear em meia dúzia de copi que você já viu oferecendo produto de emagrecimento, e achar que você já tem uma boa ideia com um bom caminho e você é capaz de escrever sem se aprofundar naquilo. Então, esse é um ponto e um dos exemplos que eu quero trazer aqui. Então, cuidado com o eu sei. Ah, eu já sei. Ah, eu tenho uma boa ideia para vender isso aí. Cuidado, porque a sensibilidade com o tema ajuda muito a você trazer emoção para o cop. Então, por exemplo, o Gabriel poderia falar assim, Gabriel, a gente está com um produto aqui de emagrecimento, você escreve esse copy? Meu, ele poderia lá, baseado nos próprios é, pensamentos dele, escrever um copy. Poderia até funcionar. Mas se ele vai a fundo, se ele captura sensações, emoções, dores reais, desafios cotidianos, das pessoas que precisam, às vezes dependem daquela solução, o copy dele vai ter muito mais força. Por quê? Porque você passou a conhecer melhor aquilo que você está oferecendo. Agora eu vou dar um outro exemplo. Um exemplo meu. Quando eu comecei a escrever para o mercado financeiro, eu não investia dinheiro em nada. Meu dinheiro ficava parado lá no banco. Qualquer investimento que o banco oferecia, qualquer poupança lá, meu dinheiro ficava lá parado. Eu não tinha essa visão. Eu venho de uma escola paterna, metalúrgica, e o negócio é juntar dinheiro e colocar na poupança. Só que isso ficou no tempo. E quando eu comecei a escrever para o mercado financeiro, eu comecei a descobrir outros caminhos viáveis para fazer o meu dinheiro virar mais dinheiro sem que eu tenha que fazer muito esforço. E aí eu comecei a entrar nesse ramo dos investimentos. Eu, pessoalmente. E eu comecei a sentir alguns frios na barriga. Porque você deixar o dinheiro parado na poupança ou no banco é o equivalente a um colchão. Deixar o dinheiro embaixo do colchão. Seguro. Né? Sensação de segurança. Né? Não é seguro, tá? É sensação de segurança. Porque hoje deixar o dinheiro na poupança é, é, é rendimento negativo, né? Tipo, a, a inflação é maior do que o rendimento da poupança. Então, se você tirar daqui um ano. Você tem menos poder de compra com aquele dinheiro do que você tinha um ano antes quando você colocou o dinheiro. Então, é, é o equivalente a um colchão. E, e aí eu fui... Pô, vou colocar uma parte do meu dinheiro nesse fundo aqui. Aí o mês que vem o fundo cai. Frio na barriga. Puta que pariu. Acho que eu fiz merda. Tô perdendo dinheiro. Aí passa três, quatro, cinco, seis meses o fundo ur, subiu. Puta que pariu. Nunca imaginei que o meu dinheiro pudesse render esse tanto em três meses, seis meses, só porque eu testei aquilo que eu estou oferecendo para as pessoas. Né? E aí eu comecei a treinar sensivelmente, perceptivelmente, o que sente alguém que investe, ou qual a sensação gostosa de ver o seu dinheiro multiplicar sem grandes esforços. Né? Ao mesmo tempo... Saber que aquilo poderia acontecer independentemente da quantia que a pessoa tinha. O que, que é isso? É conhecer melhor aquilo que eu estou oferecendo. É experimentar. É colocar a pele em jogo. Como diz Nassim Nicholas Taleb, é arriscar a própria pele no jogo que você está oferecendo. Porque é fácil você oferecer para os outros aquilo que você não faz para você. É fácil oferecer para os outros aquilo no qual você não quer arriscar a própria pele. E aí eu não estou falando de é certo ou errado. Cada um escolhe o caminho que quer. Você pode vender coisas que você nunca usaria? Pode. Estou falando que é certo ou errado. Para mim, não, eu não me sinto tão à vontade. Eu prefiro vender aquilo que eu consigo experimentar, aquilo que eu consigo mergulhar e conhecer a fundo. E aí eu vou estender o meu exemplo para quando eu fui oferecer criptomoedas. Eu sempre dou esse exemplo, porque ele é sempre válido. E mesmo você que está me assistindo aqui agora, se você está no YouTube assistindo esse, esse episódio, ou se você está me ouvindo pelo Spotify ou qualquer outra ferramenta de reprodução aí de, de, de podcast, mesmo se você já ouviu esse exemplo, é válido para você voltar a pensar nisso. Quando eu fiz o copy para vender criptomoedas, era um curso. Para você aprender a investir em criptomoedas. Meu, criptomoedas estava caindo desesperadamente. Ela tinha caído 65% do valor, queda livre. Tipo, é raro acontecer isso com qualquer tipo de modalidade de investimento. Queda de 65% no valor de mercado. Como que você vai oferecer isso para alguém falando que é bom se ontem valia 21 mil dólares e hoje vale seis? O que, que eu fiz? Eu falei, eu vou arriscar minha própria pele. Porque eu, pessoalmente, acredito nas criptomoedas. Eu, pessoalmente. Sei que tem gente que me chama de louco, que tem gente que não acredita, que não vai acreditar nunca. tá tudo certo. Eu acredito no que está por trás e eu nem sei direito o que está por trás. Eu acredito na estrutura, na arquitetura da criação da criptomoeda, que é o tal do mecanismo blockchain. E eu acho que isso realmente pode viralizar mais cedo ou mais tarde e pode ser um, uma arquitetura de dados muito importante. O que, que eu fiz? Mano, é muito fácil eu vender criptomoeda para os outros. Quer saber? Eu vou arriscar a minha própria pele. Eu quero sentir o que sente uma pessoa que coloca um dinheiro num investimento que ele não sabe nem de onde veio e nem para onde vai. Porque essa é a realidade da criptomoeda. Ninguém sabe como surgiu, quem criou e nem que fim vai levar isso. Mas é possível ganhar muito dinheiro nesse meio tempo. Eu peguei 5 mil reais e dividi 5 mil reais em três criptomoedas. Bitcoin, que é a, a primeira, a, a, a mãe de todas. Litecoin e Ethereum. Eu, Ethereum, 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 que é um, uma outra moeda. Dividi 5 mil reais nessas três moedas e comprei. Cara, tipo assim, é... Tipo assim, é... Cinco mil reais, para uns é muito, para outros é pouco, mas é dinheiro em todo, todo caso. Ninguém, ninguém quer rasgar dinheiro, ninguém quer perder dinheiro. Né? Seja quanto for. E você fica, tipo assim, você fica com aquela sensação, caraca, mano, e se isso cair mais, e se isso subir, sabe? Aquele negócio. Porque, de repente, pode dar um boom, explodir, mas, de repente, pode cair muito, você perder quase tudo. Mas por que, que eu fiz isso? para ter a experiência que eu quero propor para quem vai ler ou ouvir o meu copo, Experimentar arriscando a própria pele. E aí você consegue ter mais argumentos, mais sensibilidade, mais experiência com aquilo que você vai oferecer. Você sempre vai conseguir experimentar? Não. Inclusive foi o exemplo que eu dei do Gabriel. Mas quando você puder experimentar a solução, faça isso. Porque quanto mais você conhece e experimenta aquilo que você vai oferecer, mais capacidade e condição você tem de criar um copy forte e emocionalmente, emocional, é, é forte, emocionalmente forte o suficiente para impactar a pessoa e transmitir sensação para a pessoa, para que ela deseje aquela solução. Eu falei para caramba... Mas eu espero que eu tenha chegado ao objetivo de responder a sua pergunta.
0: Muito bom. É, então, depois que você experimentou tudo, você conseguiu perceber realmente o que você vai oferecer, o que seria importante você tirar disso? Você perceber antes de começar a escrever o que seu produto faz? O que é importante você anotar, você ter em mente?
1: Eu, eu, eu penso que toda experiência de copy, ela deve ser... Percebida. né? É, por exemplo, às vezes, é, por exemplo, eu escrevo cópia há muitos anos. Gabriel já escreve cópia há, há alguns anos também.
0: Um e uns
1: quebrados. Um, um ano e uns quebrados. É, só que a gente está nesse, nesse jogo todo dia de escrever para vender. Só que às vezes nós não percebemos como nós agimos. Quando nós vamos comprar ou somos impactados como oferta. Então, assim, eu fico imaginando quanto material de trabalho copywriters perdem por distração de observação do próprio comportamento. Por exemplo, quando eu coloquei meu dinheiro ali em criptomoedas e criptomoedas foi só uma experiência. Já coloquei em opções, em long short, várias modalidades de investimento para sentir, sentir o quê? Objeção, reação, adesão, medo, ganância. Por exemplo, teve investimento que eu investi por pura ganância. Pô, vou colocar mil reais aqui, quem sabe vira dez. Perdi tudo. Aí, que que o isso, que, que isso alerta? Pô, se isso é possível, existe aí uma objeção. Eu tenho que trabalhar com isso. Tenho que controlar isso. Tenho que mostrar como blindar isso para que isso não aconteça com a pessoa. Claro que o campo do investimento é sempre um campo minado. Você nunca tem 100% de certeza de para qual direção o investimento vai. 100% de certeza só se você tiver informação privilegiada. Se não, você nunca sabe. É uma ilusão achar que você sabe. E aí você começa a capturar objeções que você mesmo tem. Se você tem, existe uma grande probabilidade que a maior parte das pessoas também vai ter em algum momento. Então, o que eu gosto de, de, de fazer é assim. Tenha o hábito de anotar tudo o que você sente e percebe sobre algo. Principalmente sobre algo que você vai ter que escrever um dia ou está escrevendo agora. Por exemplo, alguns dias atrás... Dias não, semanas, desculpa. Algumas semanas atrás... Eu... Eu, e aí eu vou falar o processo, tá? Para responder essa parada que você perguntou de anotações, né? Você falou isso, né? O que é, o que é importante anotar né? durante hum. esse processo. A gente está fazendo o lançamento de um produto que promove a cura física, mental e espiritual. Ou seja, é um produto esotérico de espiritualidade. Não é esotérico, é de espiritualidade. Que envolve meditação, e envolve frequências sonoras de cura que combinadas, frequências sonoras de cura, que combinadas com a meditação, promove o bem-estar e a cura física, emocional e espiritual, mental e espiritual. Eu nunca tinha ouvido falar disso. Não é um conhecimento novo. Isso é milenar. Mas eu nunca tinha ouvido falar de combinação de frequências sonoras de cura por meio de instrumentos milenares do Tibete. Eu nunca tinha ouvido falar disso. Sabia que um gongo, um gongo tocado pode influenciar a sua coluna, por exemplo. E aí entra um ponto, né? Muitas vezes nós nos deparamos com soluções e produtos que, por causa da nossa experiência pessoal, a tendência é você menosprezar por uma espécie de micro preconceito. Como você não conhece, você nunca experimentou. Ah! balela quem é copy não pode ter esse sentimento nunca muito pelo contrário, ele tem que converter isso em curiosidade o que é isso, de onde vem como funciona, funciona com todo mundo, funcionaria comigo eu estou fazendo o papel de quem, de quem vai ler ou ouvir o meu copy naquele momento eu sou a pessoa que vai ler ou ouvir o meu copy o que, que eu fiz me dá aqui o produto Todo dia eu estou ouvindo 22 minutos de frequência sonora de cura. Cadê o especialista? Deixa eu conversar com ele. O cara tem título lá no Tibete de especialista. Como é que funciona isso? Ah, funciona assim, ó. tá vendo esse, esse gongo? Eu toco, ele emite uma frequência a tantos hertz que entra no seu corpo e ajusta tal chakra que não sei das quantas. Como é que eu posso experimentar isso? Vou me sentir bem? Não vou? Vai servir para todo mundo? Não vai? processo, anotando tudo. Enquanto eu tô fazendo o curso, eu tô anotando tudo, as minhas sensações, o que eu tô experimentando. Por quê? Porque eu vou pegar a pessoa no mercado que ainda tem algum preconceito com isso, mas se eu falar do jeito certo, ele pode descobrir um caminho de cura para a vida dele. Eu quero falar com pessoas que já estão abertas a isso sim, mas e se eu pegar quem ainda não está aberto? Como eu vou quebrar as objeções? Quais seriam as objeções? Isso é religião? Sabe? Eu posso ter uma religião e fazer isso? Percebe? Então, essas coisas todas é aquilo que você tem que ter anotado, porque é daí que vai nascer a ideia, a promessa, as quebras de objeção, as provas que você precisa para justificar a promessa que você está fazendo. É esse processo. E você vai anotando tudo, anotando tudo, anotando uma conversa que você tem com o especialista, anotando as sensações e experiências que você está vivenciando enquanto você está fazendo o curso. Você vai ler, pesquisar, vai ler outras pessoas, sobre outras pessoas que estão fazendo isso. Eu descobri dezenas de livros que falam sobre isso. Eu entrei em sete grupos no Facebook que só tratam sobre isso. E eu não, é um universo que eu não sabia que existia. Eu poderia escrever um copy sem fazer toda essa experiência? Poderia. Poderia funcionar? Poderia. Mas agora que eu estou fazendo o curso, que eu estou conhecendo livros, que eu estou me envolvendo em grupos, que eu estou conversando com pessoas sobre isso, bum, eu conheço, eu tenho muito mais domínio sobre o assunto. E tudo isso é anotado. É anotado no celular. Às vezes eu paro o carro, porque eu tive uma ideia. Não dá tempo de chegar em casa. Vai que eu esqueço. Para o carro, anota. Ah, está escrevendo outra coisa? Pum, veio uma ideia. Escreve. E assim você vai fazendo uma relação de anotações sobre o que é possível prometer, como é possível provar, quais objeções quebrar e qual oferta fazer, que são os quatro pilares essenciais de qualquer copy para mim. Oportunidade, prova, quebra de objeções e oferta. Se você anota elementos que ajudam você a construir uma oportunidade com uma ideia única, falando de algo de uma forma que as pessoas nunca ouviram, e você consegue provar que isso é real e acontece na vida das pessoas. E você consegue quebrar as objeções que as pessoas podem ter para aderir a essa oportunidade. Quando você fizer uma oferta que a pessoa percebe que está pagando menos do que o que está recebendo, a tendência de você vender mais é muito grande. É assim que você tem que fazer esse processo de conhecer mais sobre o que você vai oferecer. Anotando as suas experiências e as suas descobertas durante uma fase intensa de pesquisa e experiência sempre que possível. Muito bom. Eu respondi a sua pergunta? Sim, respondeu.
0: Show. Aí você falou de, de experimentar, de, de ter em mente o que você, o que você, o que você sente quando você está utilizando, quando você está pesquisando, né? mas é importante você conseguir transferir isso para a audiência do, do especialista, né, do, do, do mercado em questão, porque suas vivências, querendo ou não são diferentes da podem ser diferentes das, da audiência do produto. Você tem que ter essa sensibilidade para conseguir transmitir isso para eles, né? Não ficar só no que você acredita, no que você acha.
1: Ó, eu eu vejo assim. É... Acho que, o que você falou é muito importante porque às vezes eu falando assim quem está me ouvindo pode falar assim, pô, mas e quando eu não sou público daquilo? É. Eu não sou público, eu não, eu não tenho mesmo o mesmo perfil da audiência. Será que o fato de eu experimentar vai me ajudar mesmo? É aí que você tem que fazer uma coisa que eu postei ontem no Insta. Claro que eu não sei quando que você está ouvindo hoje, quando você está ouvindo esse podcast, então talvez não adiante você ir ver ontem no meu Insta. É, mas eu postei no Insta uma coisa assim, né? É a hora que quem é copy descobre que ser cópia é mais do que escrever. Porque tudo que você faz é em função de para quem você faz. Então, a, a sua pergunta é válida. Mas o fato de você não ser do perfil da audiência não impede que a sua experiência possa ser alinhada com a necessidade da audiência, porque você vai descobrir coisas que você não conhecia sobre aquilo. E a partir do momento que você tem esse conhecimento pessoal, conectar com a audiência é mais fácil, é mais simples, porque você experimentou aquilo. Aí você olha, você conhece a audiência, você faz lá uma meia dúzia de pesquisas, você sabe qual é o perfil das pessoas que estão ali, o que elas buscam, qual é a dor, qual é o, o objetivo que elas têm de vida. E aí você fala, pô, baseado no que eu experimentei, eu consigo prometer e oferecer isso desse jeito que vai alinhar com a audiência. Então, acho que é muito importante pensar por esse, por essa, com esse, esse olhar estratégico também. Né? Acho que o que conclui isso que você está falando é quem é copy tem que saber que copy vai além de somente escrever. Né? E tudo que cop faz, tudo que alguém que é copy faz é em função de para quem ele faz. Não é não, não é eu não escrevo copy para mim. Escrevo copy para a pessoa que vai ouvir ou ler esse copy. Baseado na minha experiência, no meu conhecimento dessa solução que eu vou oferecer, como eu posso utilizar essa experiência, as minhas anotações, o meu conhecimento adquirido para conectar com essa pessoa que vai ser impactada pelo meu copy. Acho que esse é o ponto. Outra coisa é que pode ter pessoas estão me ouvindo aqui e falar assim, pô, mas eu fiz um copo, tá vendendo bem e eu não fiz tudo isso aí que você tá falando. <risos> ok, eu também já fiz isso. A coisa é que eu não tenho certeza que nos copos que eu não fiz isso eu poderia ter vendido mais. Percebe? É. Então, de repente, a pessoa tá me ouvindo e fala assim, ah, isso aí é frescura. Pode ser. Porque Eu tenho uma carta de vendas, eu tenho um lançamento, eu tenho um copo, seja o que for, tá vendendo bem e eu não fiz nada disso aí. Nem conheço o produto direito. Ok, tudo certo. Me garante que se você fizesse o que eu falei, você não estaria vendendo mais. Você testou? E das vezes que eu não tive tempo de fazer isso, ou não deu muito certo, ou eu durmo até hoje com a pulga atrás da orelha. Será que se eu tivesse feito, eu venderia mais? Você só vai responder se você fizer. E pode ser que tudo isso que eu falei não funcione pra você. Mas pra mim é o único jeito que funciona. Todos os lançamentos explosivos que eu fiz foi porque eu me misturei com a solução que eu ia oferecer. Desde o inglês, passando por artesanato, coaching, inteligência emocional, alta performance, mercado financeiro e agora espiritualidade por meio do som. Que inclusive está aqui, ó. quem está no YouTube, aqui, ó. eu tenho algumas páginas que são sempre abertas aqui no meu, no meu celular. Eu tenho algumas páginas que são sempre abertas no meu celular. Uma delas, que está aqui, é esse curso sobre frequências sonoras. E aqui está na frequência de 447, 444 Hz, que é uma frequência que influencia na alegria, na felicidade e nos relacionamentos. Ela ajuda a concentração e o desenvolvimento do raciocínio em especial questões reflexivas voltadas para o pensamento. Então, é isso que eu estou experimentando agora para poder escrever melhor sobre isso. É o que funciona para mim. E por isso que eu poderia trazer assuntos muito mais técnicos para esse episódio, quando eu estou falando sobre como você pode conhecer melhor ou se você realmente conhece aquilo que você vai oferecer. Eu poderia falar de pesquisa de dados, de estatística é, e blá, blá, blá sobre o mercado que você trabalha, sobre o produto que você vende. Mas eu quis trazer uma experiência pessoal de como eu lido com isso. Né? Porque também você pode ir por esse caminho. Faz lá uma meia dúzia de pesquisa, procura uma meia dúzia de livro e arranca um monte de dados de outras pessoas que estão falando sobre isso. Ok, funciona? Funciona. Mas, para mim, não funciona tão bem quanto eu... Quando eu mergulho e experimento e ponho a mão naquilo, ponho a vida naquilo ponho a minha própria pele arriscada naquilo né então acho que isso é um, é um diferencial e é por isso que eu levanto a bandeira do do, do do copy, quanto mais simples e humano for né quanto mais você olhar para as pessoas como pessoas e não como clientes maior a sua chance de atrair as pessoas para aquilo que você está oferecendo é isso.
0: É isso. Então acho que com isso a gente encerra o episódio de hoje da MRCast. Você tem alguma consideração final, Marcelo? Alguma?
1: Não, não. É só isso mesmo. Acho que dá os avisos aí, né? Para quem tá assistindo pelo YouTube, se inscreve no canal, ativa as notificações, dá o like, compartilha e comenta. Eu sei que é muita coisa, mas é assim que você me ajuda é, a trazer cada vez mais pessoas para esse canal. É, se, esse, se esse conteúdo fez algum sentido para você, eu acho que não custa você se inscrever no canal se ainda não está inscrito, ativar as notificações para não perder mais nada, compartilhar com outras pessoas para espalhar esse conhecimento, dar o like para aumentar e melhorar os algoritmos para distribuição desse vídeo e me dar um comentário com a sua sugestão, opinião, o que, que você achou, o que, que você gostou, o que, que você não gostou, o que, que você já faz, o que, que você ainda não faz porque sempre é tempo de começar algo novo em copy. Então, se esse conteúdo fez sentido para você, esse é o momento para você começar a fazer isso e dar o próximo passo na direção daquilo que você quer alcançar para vender mais, seja se você quer ser copy, se você já é copy ou se você depende de copy para vender. Se você está no... ouvindo esse episódio, compartilha com outras pessoas, passa adiante esse conhecimento. Tamo junto, é nóis!
0: é isso, onde você tiver tem playlists para os outros episódios do Merrecast, vai lá e escuta todos, muito obrigado a você que acompanhou
1: também quem está no Youtube, sempre na descrição dos vídeos, tem outros links que levam para outros lugares onde eu também falo de copy, inclusive para o canal cop dele, que eu falei no começo desse episódio, e para o meu Instagram é isso então, muito obrigado a você que acompanhou até aqui, até mais